0: Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio.
1: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle Immobilier et bâtiment durable. Vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec le master Immobilier et bâtiment durable transition carbone énergétique et numérique de l'école des ponts paristech je vous rappelle également le principe de cette émission qui consiste à vous préparer à vous former vous actrices et acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment afin de vous rendre prêt aux enjeux actuels et futurs du développement durable alors aujourd'hui comme chaque mois nous allons nous intéresser aux sujet développé durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. Aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Financement de l'immobilier durable, quels sont les défis Alors, pour répondre à cette vaste question, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes. Arnaud Berger, euh, pour commencer, qui est associé chez Energiga et également responsable stratégie chez Mobion. Euh, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Yann Verchuren, qui est gérant d'un fonds immobilier. Et en fin d'émission, nous accueillerons un ancien diplômé du master promo 2020, Jonathan Louis, qui est actuellement coordinateur innovation à l'ADEME. Alors, pour commencer, euh, Arnaud Berger, bonjour et bienvenue.
0: Eh bien, bonjour à vous.
1: Euh, donc, comme je le précisais dans l'introduction, euh, vous êtes associé chez Energiga, également responsable stratégie chez Mobion. Euh, Energiga est une société spécialisée en environnement énergie renouvelable, proposant pardon, des solutions disruptives. Dans différentes banques, vous avez occupé de nombreux postes liés au développement durable. Directeur de développement durable, directeur prospective, économie verte et RSE. Vous avez également contribué activement à l'écriture du livre Immobilier Bâtiment Durable Réussir à la transition carbone et numérique aux éditions Erol qui consiste, qui constituent l'ouvrage référence de notre master. Vous êtes également le responsable de la semaine de cours du master dont le thème est le financement du développement durable. Alors ma première question Arnaud euh, est pour vous, euh, à quand remonte le premier financement Durable.
0: Alors, on va, bah pour les maisons écologiques qui datent de 1999, donc on voit que ce n'est pas jeune, c'était un, un prêt justement pour faciliter l'acquisition euh, des maisons écologiques ou les rénovations thermiques ou écologiques aussi. Et euh, donc, on peut vraiment le cibler à octobre 1999. Donc, on voit que est, ce sujet du financement euh, durable n'est n'est pas tout jeune et on peut même remonter à 1990 puisque les premiers prêts écologiques en France, euh, vraiment structurés, ont été faits à des euh, ont été lancés pour justement des, des chauffagistes et aider les PME à, à abandonner leur, leur chaudière fuel contre d'autres moyens de chauffage justement parce qu'on était en plein dans les pluies acides, ça remonte à, à très très loin, donc euh, plus de 30 ans maintenant.
1: Oui, on comprend donc, le, effectivement, vous l'avez précisé, le, le, le financement du développement durable est une activité assez récente. On peut même estimer qu'il est actuellement dans son adolescence. Euh, comme deuxième question, je voudrais savoir, on voudrait tous savoir si le financement du développement durable est une activité rentable.
0: Ah. alors Récemment, il y, a, il y a eu pas mal de postes justement et, et de remise en question justement sur l'intervention des, des banques dans, dans la finance verte et la transition énergétique. Et, euh, et la rentabilité est justement le ensemble le point de blocage. On va dire que aujourd'hui il y a il n'y a pas qu'une euh, rentabilité euh, dans l'immobilier durable il y en a il y en a plusieurs et euh, mais on va dire qu'il y a ces, ces rentabilités segmentent le marché en, en trois grands euh, sous-ensembles le marché de l'immobilier solidaire donc là, on a des rentabilités négatives ou même faibles, hein, entre 0 et 3, 5 euh, C'est là où on va trouver vraiment euh, ben voilà, tout ce qu'on appelle l'immobilier solidaire, là où la question sociale et de l'humain est très forte dans, dans l'habitat et qu'on va essayer de conjuguer avec l'environnement. Et ça nécessite voilà, beaucoup de dépenses qui vont euh, se retrouver à freiner la rentabilité de ces investissements. Voilà. Ensuite, on a plutôt le modèle de, de rentabilité, donc les marchés, on va dire bancaire de, de la rénovation thermique ou de l'immobilier durable. On est dans des fourchettes entre 5 et 8 de rentabilité. Euh, C'est typiquement le marché de masse de la rénovation thermique des bâtiments ou de la, on va dire ce qu'on appelle entretien-rénovation, hein, avec essentiellement de PME puisque leur rentabilité est adaptée à ce type de marché. Et puis on a les rentabilités financières, on va dire à partir vraiment. Euh, 10%, 10 jusqu'à l'infini évidemment où là on va plutôt trouver bah, évidemment les, les acteurs de, des marchés financiers avec des rentabilités de référence recherchées aux alentours de 15% c'est là on va voir les fonds d'investissement évidemment les sociétés cotées vont être dans, dans, dans ce marché là que ce soit dans la distribution ou, 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 ou dans la construction voilà et donc il n'y a pas que ce marché est rentable mais simplement il, le, ce qu'on oublie souvent c'est de, de, de montrer cette segmentation de la rentabilité et donc des marchés conséquents. Et du coup, on aligne tout sur la rentabilité des marchés financiers. Et donc, du coup, c'est facile de dire qu'aucun marché n'est rentable, sauf celui à la limite très élitiste de certains marchés qui, euh, de, qui sont, par exemple, les grandes constructions, le tertiaire ou l'immobilier de bureau, euh, alors que ce marché fait vivre énormément, énormément d'entreprises. Voilà. Et si par contre, on regarde dans ces marchés ces rentabilités, qu'elle crée le plus d'emplois, par contre, bah force est de dire que c'est le marché où sont présents donc le, le modèle de rentabilité, on va dire moyen, celui de 5-6 c'est celui de la rénovation thermique. C'est pour ça qu'on dit, comme c'est un marché très, très volumineux, on dit souvent que ces bâtiments créent beaucoup d'emplois parce que voilà, ces, ces PME du, du bâtiment sont surreprésentés dans ce marché.
1: Oui, on comprend bien qu'il y a bien, vous, vous avez bien exposé la situation, il n'y a pas une seule rentabilité. Il y en a euh, plusieurs. Euh, on voit également que le développement durable appliqué donc à notre filière prend de plus en plus de place. Euh, Arnaud, euh, selon vous, que manque-t-il pour que son financement se développe
0: ah. Alors déjà, il y a, ben, il y a la question, euh, déjà pour le développer, c'est à quelle finalité on, on parle souvent du climat, mais il y a aussi cette question de l'emploi. Je pense que ça nécessite de s'intéresser euh, au marché qui génère le plus d'emplois dans, dans cette filière, c'est-à-dire le marché euh, <coughs> voilà, de l'immobilier solidaire et, et de l'entretien rénovation, et plus particulièrement la rénovation thermique. Donc, il y a déjà, euh, pour que ce marché euh, se développe, il faudrait déjà pouvoir le distinguer. Aucun travail n'arrive à distinguer les sous-parties de ce marché en fonction de leur rentabilité et de leur modèle économique. Et c'est pour ça qu'on apporte, on va dire, le marché de la rénovation comme un bloc alors que ce bloc est constitué de sous-ensembles, pas forcément même des fois, euh, avec les et pas du tout, même parfois, <rire> euh, de cohésion les uns par rapport aux autres, sur les produits vendus, sur les manières de faire, sur les manières même de financer l'assurance. d'assurance. Donc, le, le, le premier sujet, c'est de travailler sur un modèle de distribution, euh, c'est-à-dire avec euh, coordonner et fluidifier l'ensemble de la distribution euh, pour faire les travaux de rénovation. La deuxième chose, euh, c'est de travailler ce marché. Euh, un, un problème, on va dire, de comme tous les marchés de la croissance verte, c'est qu'on développe les, les incitations fiscales vertes pour amorcer ce marché avant même d'avoir pensé à l'assurance. Donc aujourd'hui, quand on veut faire des travaux de rénovation thermique, on a, alors qu'on a tous les moyens de travailler sur des dispositifs d'assurance de de résultats, des, des rénovations thermiques, puisqu'on a aujourd'hui des outils numériques nous permettant d'avoir de, des capteurs comme ça pour savoir si on ouvre les fenêtres ou pas, et donc d'avoir un bon contrôle de l'énergie, et donc des résultats de cette énergie. Euh, on n'a pas pour les rénovations thermiques, par exemple, d'assurance de, de garantie de résultats. Je pense que ce sera un dossier majeur à faire, et si on regarde les travaux depuis pratiquement 20 ans, sur tout ce qui a pu être dit pour euh, soutenir euh, l'immobilier durable, jamais un travail n'a eu <rire> comme objet les questions de l'assurance, sauf peut-être euh, peut que voilà, je, Jonathan pourra nous en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est ce voilà, une question de polarité, c'est-à-dire s'intéresser aux acteurs, c'est-à-dire aux PME, passer par ce crible-là pour développer l'offre et soutenir ces PME avec des assurances pour, on va dire, sécuriser l'investissement euh, du client et qui est aussi euh, le particulier que nous sommes sur ces sujets-là. C'est, je pense, très important. Et puis, le troisième point qu'il y a, c'est que sur les PME de la rénovation, on a beaucoup de grosses, euh, de, de très belles sociétés familiales de rénovation ou de construction durable. Euh, et il manque aujourd'hui euh, des possibilités pour ces sociétés d'avoir des appuis en fonds propres, c'est-à-dire en capitaux, pour pouvoir se développer. Euh, C'est assez impressionnant de voir euh, tout ce qui se développe en capital investissement pour les énergies renouvelables, euh, l'hydrogène et autres, et pas du tout justement pour le secteur de la rénovation. Justement, parce que par contre, si, si ces entreprises sont très impliquées dans leur marché et sont dans de détail, euh, elles n'ont pas la rentabilité qui intéresse les, les fonds d'investissement. Et on a plusieurs aujourd'hui euh, critiques, même de grands patrons de banques, ils disent qu'une transition énergétique à 15, 10 ou 15% de rentabilité, c'est bien trop fort aujourd'hui pour soutenir ce genre de marché. Voilà les trois points qui pourraient fluidifier et surtout massifier ce marché.
1: Alors Merci beaucoup pour, pour ces, justement, ce, ce, ce développement de ces trois, mois, qui, ces trois points pardon, qui, qui font selon vous défaut à à l'expansion du financement euh, euh, du, du, du développement durable. Euh, justement, de, demain, euh, comment vous le voyez, le financement du développement durable quelle, quelle est votre, votre vision Est-ce que ça sera l'accompagnement des, des PME auxquelles vous faites référence Est-ce que ça sera la création euh, d'un système assurantiel des fameux CPE Est-ce que vous voyez autre chose
0: Alors, assurément, si on veut coupler... Euh, ce marché du, de l'immobilier durable avec l'emploi, c'est sûr qu'il faut s'appuyer, euh, toutes les études le montrent, sur les, les entreprises, on va dire, non cotées. Dans le, voilà, c'est là où on va avoir vraiment les gisements d'emploi. C'est dans le non coté, les entreprises familiales ou, ou indépendantes, euh, parce qu'elles ont les capacités, justement, de, n'ont pas justement ce seuil minimum de rentabilité à avoir, donc elles peuvent investir un peu plus long. Et c'est souvent chez elles que se font aussi certaines innovations. C'est ce que j'ai vécu quand, quand j'étais banquier à l'époque. Je, je pense qu'il va y avoir ce qui va tirer ce, ce marché déjà euh, au niveau des financements. Donc, ce serait justement de on travaille sur les PME, c'est la bancarisation, c'est les questions d'assurance. Or, ce sont des données qui sont complètement aujourd'hui euh, absentes des débats. Il y, a énormément, il y a encore une vague de rapports qui, qui a été émis pour soutenir le marché de, de l'immobilier durable, notamment les rénovations thermiques. Ils ont refait les mêmes propositions que depuis, depuis 15 ans que, que l'on voit fleurir au fur et à mesure. Donc, le, le schéma qu'il y a, qu'on pourrait définir euh, optimal pour soutenir à la fois l'activité le, le, chez nous et l'emploi, qui serait... Ce que j'ai énoncé tout à l'heure, finalement, n'est pas pris en compte. Et ce qui risque, par contre, de se développer, c'est plutôt la financiarisation de ce marché. Et avec une crainte, euh, peut-être demain, c'est que cette financiarisation pourrait pousser, on va dire, tout le marché avec des fonds d'investissement euh, peut-être étrangers dessus, et donc euh, qui pourrait prendre le lead même sur les acteurs euh, historiques de, de ce marché. Attention, la financiarisation, ça veut dire qu'on va remplacer des acteurs vraiment économiques aussi pas une possibilité que ce marché soit détenu par des fonds d'investissement avec les dérives qu'on peut
1: voir. Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour, euh, pour ce point de vigilance et plus généralement pour votre éclairage sur les multiples facettes que revêt le financement du développement durable. Il que je te, je, je te laisse la main
2: pour et ton euh, invité. Avec plaisir. Nous recevons également donc Jean Verschuren. Jean, bonjour et, et bien... Yann, pardon. <rire> Yann, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes gérant d'un fonds immobilier au sein de Generali Real Estate SGR, une société de gestion régulée par les autorités bancaires. Vous avez plus de 15 ans d'expérience dans le management d'investissements immobiliers, d'actifs, de risques et de construction, et de management d'équipes dans un environnement international. Vous êtes membre de la RICS et vous intervenez sur les sujets de financement de l'immobilier durable euh, dans le, au master spécialisé immobilier et bâtiment durable de l'école des ponts. Vous avez également contribué à l'écriture de l'ouvrage immobilier et bâtiment durable « Réussir la transition carbone et numérique » aux éditions Erol, ouvrage de référence du master. Alors la première question que je souhaiterais vous poser, que nous souhaiterions vous poser, c'est quelle est la définition de votre activité et comment... Le développement durable s'y inscrit.
3: Bon, très bien. Alors, quand euh, mes enfants me demandent ce que je fais comme euh, métier, je leur dis que j'essaye de rendre plus d'argent à ceux qui m'en ont confié. Euh, je leur dis néanmoins tout de suite que, attention, la magie de faire grandir l'argent marche quelquefois, mais ne marche pas forcément à tout. Écoute. Plus sérieusement, dans mon rôle donc de fund manager chez Generali Real Estate, j'ai eu l'occasion début 2019 de créer un nouveau produit d'investissement pour des investisseurs institutionnels avec donc une stratégie d'investissement ciblant les plateformes logistiques dans les pays de l'espace économique européen. Alors comment comment on fait pour démarrer euh, donc, j'ai catégorisé ce fonds dans un niveau de risque qui est Core plus, selon la, la terminologie. Euh, et donc, euh, on a émis un, une promesse de retour sur investissement. On cadre tout cela dans dans une prise de risque, par exemple, avec un niveau d'endettement maximum à, à tel pourcent et, et plein d'autres critères. Et le résultat de ce travail, il s'inscrit dans deux documents principaux, à savoir les statuts de ce fonds d'investissement et son prospectus pour une démarche de marketing. Après démarrage, on achète donc des immeubles ou des terrains et c'est ainsi que trois ans plus tard, nous sommes actuellement à près de 800 millions d'euros de valeur d'actifs avec des clients investisseurs qui proviennent du groupe Generali mais aussi d'ailleurs. Et c'est assez gratifiant de voir cette stratégie qu'on a définie, de la voir à l'œuvre et, et, en plus, donc, de recueillir l'approbation des investisseurs qui y ont placé leur, leur argent. Alors, pour ce qui est le développement durable, il y a quelques années, les, les clients investisseurs avaient besoin d'être rassurés, rassurés que le fund manager savait améliorer la qualité environnementale du bâti. Quelques communications et un plan avec quelques actions pilotes, en quelque sorte suffisaient pour cocher une case vis-à-vis euh, -vis de cette attente des investisseurs. Mais depuis 2021, le développement durable s'est véritablement inscrit de façon bien plus explicite avec l'arrivée de règles éditées par l'Union européenne. Elle s'appelle euh, la SFDR, ou bien la Sustainable Finance Disclosure Regulation, en français, donc une réglementation pour la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Elle vise donc à améliorer la, la transparence et euh, en premier lieu, on, on demande au fund manager de détailler la manière dont on tient compte des principales incidences euh, négatives, de façon spécifique et quantifiable, mais de façon plus explicite la régulation exige euh, aux sociétés de gestion de montrer la couleur, la couleur de leurs ambitions en matière de développement durable par trois niveaux, et on pourrait dire du, du marron en passant par le jaune jusqu'au vert. En réalité, il s'agit donc des articles 6, euh, disons la couleur marron pour la simple sensibilisation des parties prenantes aux enjeux du développement durable. L'article 8, euh, qui peut donc l'équivalent du jaune, pour une promotion des caractéristiques sociales ou environnementales. Et enfin, le plus ambitieux, l'article 9, qui vise à intégrer la création d'externalités positives sur, donc, de nouveau, le nouveau plan social ou, ou environnemental dans sa stratégie d'investissement. Concrètement, donc, pour moi, en 2021, l'année dernière, j'ai modifié les statuts de mon fonds en faisant référence à l'article 8 on voit bien un impact assez, assez euh, concret euh, qui se met vraiment
2: en route. Très bien. Donc, le, le développement durable est en plein, plein essor. Et j'aime beaucoup l'idée de ce que vous expliquez à votre fils c'est rendre plus d'argent aux investisseurs euh, que ce qu'ils vous ont confié. C'est très louable comme, euh, comme métier. Euh, votre activité euh, connaît certainement des... des, des des points positifs, mais également il y a des challenges et peut-être des freins au développement de de, de cette activité de, de gestion de fonds. Euh, quels sont-ils et que faudrait-il faire
3: pour les surpasser euh, C'est une, une bonne question. Je, je vais l'accentuer peut-être sur le développement durable. Euh, euh, le, le frein euh, pour inclure davantage développement durable dans dans nos métiers, donc en dépassant la, la législation, c'est c'est une charge de travail supplémentaire euh, qui est à gérer qui se ressent à plusieurs niveaux. Euh, donc, il y a tout d'abord la masse de données à récolter aussi auprès des locataires qui ne sont pas forcément toujours coopératifs. Euh, et, et, et ensuite, il faut traiter ces informations, bien mesurer l'empreinte environnementale de l'ensemble des actifs immobiliers dont on est propriétaire. À partir de là, on définit un plan d'action souvent avec un prestataire et souvent dans le cadre de l'obtention d'une certification ou la participation dans un benchmark comme euh, le Global Real Estate Sustainability Benchmark, le Crespi. Euh, et le plus difficile peut-être, c'est d'arriver à convaincre tout le monde que euh, toute cette information, tout ce plan d'action est eh bien traduit euh, de la meilleure façon possible dans son plan financier, le fameux, fameux cash flow. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on se met vraiment au travail et qu'on met en œuvre euh, donc le suivi d'exécution des travaux selon ce plan. C'est donc du personnel en plus, des habitudes à changer. Et, et j'en profite pour euh, partager une anecdote, un retour d'expérience. On, on vient d'acquérir une plateforme logistique en France, en état futur d'achèvement. Euh, et le vendeur, qui est un, un promoteur de renom, et il va quand même réaliser une marge spectaculaire sur ce développement parce que les valeurs des actifs immobiliers ont énormément augmenté ces derniers temps. Et depuis 2020, il y a l'obligation de couvrir 30% de la toiture avec une installation photovoltaïque. Et pourtant, le promoteur refusait d'inclure la réalisation de, ce, de ces panneaux dans son programme. Donc, on a dû faire tout de même appel à, à un prestataire tiers qui amènera les panneaux photovoltaïques et qui va nous payer un loyer pour la location du toit. Tout cela existait déjà il y a 15 ans et en quelque sorte, c'est un peu décevant de voir que certains promoteurs en sont toujours là. Donc, la sensibilisation aux enjeux climatiques à l'ensemble des acteurs du marché immobilier me semble indispensable pour surpasser ce, ce frein. Et il faudrait que le secteur immobilier comprenne que si nous continuons comme avant, on risque d'être confronté à l'impossibilité de faire assurer les actifs immobiliers dans 10-15 ans et parce que, tout simplement, les aléas climatiques risqueraient peut-être de coûter trop cher pour un assureur. Et cette absence d'assurance impacte, bien évidemment, la valeur des actifs et de façon même substantielle au point de potentiellement déstabiliser le château de cartes et donc on doit tout faire pour éviter cela par des actions d'atténuation et d'adaptation qu'on doit mener dès aujourd'hui. Très bien. Et
2: quelle, quelle vision avez-vous de l'évolution de votre métier dans les, dans les 5 à 10 ans qui viennent
3: Alors, euh, cette évolution, pour moi, elle, elle, elle agira sur trois niveaux qui sont à des temps d'échelle différentes. Il y a la digitalisation, le développement durable, que j'ai déjà mentionné, et la dynamique des marchés financiers. Mais donc tout d'abord, euh, la gestion de fonds n'échappera pas à la désintermédiation qui est provoquée par la digitalisation. Euh, notre client, Generali France, distribue déjà des parts de certains véhicules d'investissement par, par la blockchain. Et on pourrait imaginer que la définition d'une stratégie d'investissement puisse se faire un jour par intelligence artificielle sur base d'une analyse Big Data, avec ensuite l'édition de contrats et le soutien à l'exécution de la stratégie, et, 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 et la suivi de performances toutes faites de façon digitale, automatisée et, et décentralisée. Pour le développement durable, les investisseurs, euh, je les vois bien exiger dans quelques temps, de la part des gérants, une, et de façon quantitative et vérifiée, une réduction d'émissions de CO2 par million d'euros investis dans tel ou tel produit, parce que euh, les investisseurs vont se rendre compte, dans quelques années, qu'ils ont des efforts à faire pour rester sur leur trajectoire vers la neutralité carbone et qu'il faudra donc inscrire ces nouvelles exigences de réduction d'émissions non seulement sur quelques produits exemplaires mais véritablement sur l'ensemble de leurs produits d'investissement et euh, les gestionnaires d'actifs j'ai parlé tout à l'heure des articles 6, 8 et 9 euh, je sens que on va bientôt être classés par rapport à nos ambitions par rapport justement à cet gestionnaire qui aura peut-être le plus d'articles neufs sur l'ensemble de ces fonds gérés. Et, et donc, on va avoir un affichage qui sûrement mobilisera l'ensemble du secteur dans un sens vertueux. Mon troisième point est sur une échelle de temps beaucoup plus imminente. C'est donc euh, la dynamique des marchés financiers parce que nous venons de tourner une page dans l'histoire des marchés financiers l'argent gratuit des dix dernières années n'est plus, depuis quelques semaines. Et euh, le coût de financement a fortement progressé, si je peux simplifier, disons de, de, 10, de 1% au début de l'année, comme taux d'intérêt à 4% aujourd'hui. Mais donc cela a comme effet de rendre impossible certains projets enclenchés au début de cette année. Et, euh, et, et les prix avaient tellement augmenté ces dix dernières années, comme j'ai mentionné, ou, au point où un bâtiment logistique n'offrait plus que de 3% de rendement à l'acquisition, et donc ce faible rendement est incompatible avec un financement à 4%. On ne peut pas servir une banque qui demande 4% d'intérêt avec un immeuble qui n'offre que 3% de loyer. Cette hausse de taux qu'on constate ces derniers temps ne semble pas être prête à s'arrêter, et donc elle va forcément diminuer la valeur des actifs immobiliers sur les mois et années à venir. C'est une dynamique quand même qu'on n'avait plus vue euh, depuis ces dix dernières années et il va falloir que les gérants d'actifs composent avec en modifiant leur stratégie d'investissement en optimalisant l'ensemble des flux financiers du patrimoine des gens en détention. Malheureusement, cela risque de laisser moins de place pour les actions de développement durable dans, dans le fameux plan financier et donc, ce sera encore une fois le législateur qui va déterminer le rythme de l'amélioration environnementale du patrimoine immobilier. Mmh, D'accord. Merci beaucoup,
2: Yann, pour votre éclairage. et On perçoit bien les, les similitudes, notamment la dimension assurantielle que vous avez mentionnée et que Arnaud a également mentionnée. Et puis, les complémentarités
1: qu'il y a entre votre activité et celle de Arnaud Berger. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, pour poursuivre votre émission, nous accueillons aujourd'hui Jonathan Louis, ancien diplômé du Master Promotion 2020 et qui est actuellement coordinateur innovation à l'ADEME. Alors, bonjour Jonathan. Bonjour. Euh, en substance, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que le Master vous a apporté personnellement et aussi dans l'exercice de votre métier
4: Écoutez, quand j'ai fait le master, ça faisait un peu plus de dix ans que je travaillais sur le sujet des bâtiments durables, d'abord en bureau d'études, et puis après à l'ADEME, notamment en lien avec la filière des professionnels du bâtiment, et bon, j'avais fait pas mal le tour de ces sujets, je me posais des questions, et donc j'ai rejoint ce master, notamment pour aller approfondir les sujets de finance, les sujets d'immobilier, des sujets que je ne connaissais pas du tout, puisque je venais plutôt de, de la technique. Euh, et, euh, bah écoutez, ça, ça a plutôt bien fonctionné, notamment grâce au sujet de, de thèse professionnelle que j'ai fait euh, sous la direction euh, d'Arnaud, qui est ici avec nous, euh, et notamment sur le sujet de l'assurance, je vous en parlerai euh, juste après. Euh, donc ce master, ça m'a beaucoup apporté sur ces sujets complémentaires, ces sujets que, que je ne maîtrisais pas, donc euh, finance, stratégie, euh, stratégie immobilière, euh, tout, tous ces sujets qu'on a un peu évoqués à l'instant. Et, euh, et quelques temps après, après, euh, j'ai changé de poste, donc là ça fait, euh, un peu, ça fait quelques mois que j'ai changé de poste. Donc j'ai pris la, la coordination des sujets d'innovation bâtiment euh, à l'agence, euh, et notamment donc du coup dans ce cadre, euh, j'accompagne le, le, le programme France Relance du, du gouvernement, qui vise à financer l'innovation et donc euh, on va financer, euh, apporter euh, justement des, des fonds pour, euh, pour aider les, les PME à prendre des risques, et notamment sur euh, beaucoup de sujets, euh, des sujets liés à la transition énergétique bien sûr, mais liés à la construction bois, lié euh, au génie climatique euh, et peut-être, pourquoi pas, demain, euh, lié euh, aux assurances. Très bien. Euh, euh, vous avez mentionné euh, le sujet de votre
2: thèse, donc ça nous intéresse d'en savoir plus. Euh, pourquoi vous l'avez choisi et euh, qu'est-ce que vous avez euh, finalement conclu et qu'est-ce que vous avez euh, développé dans votre thèse
4: Écoutez, j'avais été assez surpris par cette semaine cette semaine sur la finance pendant le master, parce que pour rien vous cacher, les, les premiers jours, je ne comprenais strictement rien. Euh, et, et donc, ça m'intriguait beaucoup de, 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 de voir ce monde qui avait l'air d'avoir ses propres codes. J'étais quand même assez intrigué, donc j'ai pas mal creusé, réfléchi, et, et j'ai échangé avec... j'avais été pas mal... Euh, Enfin, ça m'avait pas mal fait réfléchir le disco d'Arnaud sur, sur le sujet des assureurs et des assurances. Et donc, j'ai eu envie de, de, de creuser ce sujet euh, en lien avec mes thématiques. Donc, moi, mes thématiques, la, à l'époque, c'était la rénovation euh, essentiellement du logement individuel. C'est pour ça que ma thèse porte uniquement sur, ce, sur cette thématique-là et, et de la maison individuelle.